0: Allo, hello, Bienvenue dans J'ai lu ton mail, l'émission des gens qui veulent se simplifier la vie, le boulot et la vie au boulot. J'ai lu ton mail Cher ami productif et serein, cher ami productif et sereine, si tu te demandes comment tu vas faire cette semaine pour le rester, ne te demande plus, et écoute, j'espère pouvoir te donner dans cette émission quelques clés. Ok, donc, cette semaine... Euh, de nouveau avec mes deux comparses, Geoffrey Ozou, Jean-Philippe Mollet. Donc dans cette émission, je vais commencer moi par euh, vous donner un conseil, en fait vous parler du yoga nidra. Après quoi, jean philippe vous exposera ce qu'on appelle la méthode de planification naturelle. Et puis en livre, nous avons Geoffrey quoi cette semaine Deep Work, Cal Newport. Trop bien.
1: Et c'est Romain qui va nous parler du yoga nidra.
0: Et eh oui, le yoga nidra. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste du yoga, j'en ai fait un peu à une époque, donc euh, s'il y a des spécialistes qui me pardonnent euh, l'hérésie peut-être que je fais prononcer. Mais enfin, moi, le yoga nidra, je m'y suis intéressé euh, à un moment où j'avais un peu de mal à, à dormir, en fait. C'est-à-dire, plus précisément, j'avais du mal à m'endormir. Une fois que j'étais endormi, tout allait bien, etc. Euh, et j'ai découvert ce truc-là, en fait, euh, au départ sur une app, euh, etc. Et j'ai trouvé ça assez, euh, assez fantastique. Donc je voulais vraiment en parler parce que euh, je sais que ça touche pas mal de monde. Euh, notamment chez les entrepreneurs ou chez les gens qui ont pas mal de, de responsabilités, de choses à maintenir un peu tout en même temps. Donc euh, la méthode, évidemment, plein, plein de méthodes permettent de, de se... Euh, vider le cerveau, en tout cas, d'arriver à gérer à peu près ce qu'on a géré. Mais euh, ce truc-là est assez magique, en fait, pour vous dire, la première fois que j'ai testé ça, j'y allais pas du tout reculons, parce que je suis assez fan, plutôt, en général, de ces trucs-là. Mais c'était vraiment ça a eu un effet étonnant, c'est-à-dire que je suis passé d'un moment d'excitation totale, je me suis dit « Ok, je vais écouter ce truc-là pour arriver à m'endormir », mais vraiment, il n'y avait pas moyen. Et j'ai commencé à écouter ça, ça dure, quoi, le c'est cette, cette, pas vraiment une méditation, hein, c'est voilà. ça dure 20 minutes, 20-25 minutes, euh, non il n'y a rien à faire, il y a juste à écouter, en fait je, je vais détailler un petit peu après comment, comment ça se passe, Mais euh, et au, à, à l'issue j'ai eu du mal à me traîner du canapé jusqu'à mon lit tellement j'étais endormi, c'était juste extraordinaire. Voilà. Alors, c'était un peu pénible, évidemment, sur le moment, mais enfin, sinon, comme résultat, c'était extraordinaire. Donc, je suis arrivé moitié endormi dans mon lit. je me dit Oh, c'est extraordinaire, ce truc. Et je me suis endormi comme une masse. voilà. Et ce truc-là a marché après, à chaque fois. Donc, euh, Yoga Nidra. Alors, Nidra, euh, N-I-D-R-A, au, au cas où vous n'auriez pas la prononciation. En fait, dans son concept, après, c'est basé quoi C'est basé sur la respiration et euh, est ce qu'on va appeler du body scan. C'est-à-dire le fait de vraiment checker un peu chaque endroit de son corps. Et puis, amener tout ça euh, avec du calme, donc avec des respirations. Euh, alors, il y a sûrement plusieurs types, dans, 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 la respire, dans celle que je fais moi, euh, ça commence par effectivement une espèce d'apaisement comme ça, on va commencer à, à respirer. Alors, il y a une expression que j'ai beaucoup aimée d'ailleurs là-dedans, que j'aurais du mal à transcrire euh, en, en français, parce que j'avais écouté cette méditation-là, particulièrement étant en anglais, mais en gros, ils disent à un moment, euh, euh, soyez respirés, c'est un peu ça le truc, c'est-à-dire soyez, euh, soyez respirés avec la faute de, de français que ça peut supposer.
1: Comment ils le disent en anglais
0: Ouais, let yourself be breathed. C'est-à-dire, soyez respiré par le truc. Et je trouvais ça extraordinaire parce que c'est la première fois, alors que j'en ai entendu hein, des respirations, je peux vous dire que j'en ai fait un paquet, c'est la première fois que euh, je l'ai entendu dit de cette manière-là et ça m'a tout changé. C'est-à-dire que tout d'un coup, je n'essayais pas moi de me laisser tranquille par rapport à la respiration, je laissais la respiration me respirer. C'était un peu ça. Et du coup, je me laissais beaucoup plus tranquille et j'avais en même temps l'attention sur euh, l'inhalation et l'entrée et, le, et la sortie, si vous voulez. Donc ça commence un peu comme ça, et puis il y a une partie où on vous fait compter comme ça, de 10 à 0 à 10 sur une respiration, sur une expiration, et puis neuf, et puis hop, déjà ça vous calme pas mal, et après il y a tout un body scan qui va commencer par la tête jusqu'au doigt de pied, enfin quelque chose d'assez classique, euh, et à la fin on vous fait euh, alors une espèce de synchronisation, je sais qu'il y a un autre mot pour ça, une intégration plutôt, c'est-à-dire qu'en gros on vous, vous invite à avoir les, le corps super léger, à ressentir un corps extrêmement léger, et puis après extrêmement lourd, et puis de nouveau extrêmement léger et extrêmement lourd comme ça, et puis jusqu'au moment où vous sentez les deux à la fois. Ce qui est assez étonnant comme sensation, mais, mais ça existe. Le corps comprend, l'esprit ne comprend pas, mais le corps comprend. Et, euh, et ça finit à peu près comme ça. Et je peux vous dire qu'à la fin de ça, vous êtes dans un état euh, extraordinairement propice à l'endormissement. Voilà, donc je voulais partager ça avec vous. Donc, Jean-Philippe.
1: Eh bien, la planification euh, naturelle, c'est-à-dire la façon dont on va organiser un grand ou un plus petit projet. Ça marche bien pour les grands projets euh, également. Et euh, comment est-ce qu'on va faire pour processer en quelque sorte sa créativité jusqu'à arriver, et c'est le grand apport de David Allen, jusqu'à la toute première action qui va permettre d'enclencher eh ben, cet immense projet. Je le disais l'autre fois euh, en rigolant, euh, l'idée c'est euh, comment manger un éléphant avec une petite cuillère, ben, petite cuillère par, par petite, petite cuillère. cuillère. Exactement. Alors, euh, c'est assez bien vu, cette méthode de, de planification naturelle. Elle est en cinq étapes. Euh, la première étape va être de se demander pourquoi on fait les choses. La deuxième, ça va être la vision, à quoi ça ressemble quand c'est réussi. La troisième, un vrai gros brainstorming créatif. La quatrième, ben, comment est-ce qu'on va s'organiser Comment est-ce qu'on va transformer cet énorme projet en plus petits projet Et la cinquième et dernière étape, ça va être que pour chaque plus petit projet, eh ben on va avoir une action suivante pour pouvoir euh, commencer à réaliser effectivement, concrètement, ce projet. Donc la première étape, j'en parlais tout à l'heure, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses C'est une bonne façon de se euh, recentrer, de se relier euh, avec ben, tout ce qu'on a à faire euh, de manière habituelle. Pourquoi est-ce qu'on fait ce truc-là au moment où on va le commencer. Euh, voilà, ça permet de, de, de recadrer des choses et probablement, euh, c'est ce qui peut se passer quand on a un grand projet à faire, d'éviter la petite erreur de conception euh, du début qui va euh, faire cascade, boule de neige euh, jusqu'au bout et euh, qui paraît petite au début mais qui va être problématique euh, par la suite. Euh, on va se poser la question des buts, pourquoi est-ce qu'on le fait et également... Celle des principes. Les principes, c'est un tout petit peu plus compliqué euh, euh, dans le concept, mais c'est beaucoup plus simple si je pose la question comme ça. Euh, si jamais je devais sous-traiter ce projet, ce gros projet, qu'est-ce qu'il faudrait que le sous-traitant ne rate absolument pas Ah ok, par la négative, quoi. tu processes par la négative. Ça peut, ça peut être comme ça, mais peut-être que si vous l'utilisez vous, vous avez
2: aussi euh, d'autres questions. Qu comment vous définiriez-vous le principe de cette manière-là, moi, ça me, va, ça me va bien. Ça fonctionne comme ça pour moi.
0: Ah oui, oui c'est ça. C'est une très bonne question à se poser pour euh, effectivement la poser dans ce sens-là. Voilà, Le principe, ça va être les valeurs, les choses comme ça, mais, mais j'aime bien l'idée de, de
1: se dire qu'est-ce qu'il faut surtout pas rater. Quoi. Voilà, ce seront des impératifs, euh, des choses qu'on on se donne à soi euh, pour réaliser le projet. Ça peut être une rentabilité, ça peut être un chiffre, ça peut être de ne pas dépasser un tel budget, ça peut être des catégories euh, de, de qualité. La deuxième question, ça, elle est très intéressante, c'est la vision, c'est-à-dire à quoi ressemble le projet quand il est réussi, quand c'est une réussite totale, quand vraiment on a atteint euh, le summum. Euh, c'est une étape très importante parce que d'abord, ça définit le projet euh, par une autre entrée, mais surtout, ça nous met dans la position de la personne qui a réussi son projet au moment où on est en pleine créativité pour le créer. Et et de, de, d également de dégager les critères qui vont euh, nous permettre de savoir si le projet est réussi ou non. Très généralement, ce qui se passe, c'est qu'on va tout de suite à l'étape 3, euh, que je vais décrire maintenant, qui est le brainstorming. Euh, mais c'est quand même très bien de s'être remis d'aplomb sur euh, euh, le pourquoi euh, de, pour lequel on veut faire les choses et la vision, c'est-à-dire à quoi ça ressemble quand c'est réussi. Alors le brainstorming, alors, pour le brainstorming, ben, il y a plein de manières différentes de faire un brainstorming. Euh, pour la prise de notes ou pour avoir euh, simplement une vision euh, de toutes les idées qu'on va avoir, euh, c'est pas mal de passer par le mind map, euh, c'est-à-dire de noter simplement les mots-clés euh, et puis de les placer dans une arborescence euh, qui suit en fait la logique euh, de la manière dont on place les idées. Il y a quelque chose pour le, pour le brainstorming, c'est la méthode CQFD, qui ne veut pas dire, pour, en l'occurrence, ce qu'il fallait démontrer, mais c'est comme, pas de censure. On ne censure rien. Tout ce qui vient est bon à prendre, on verra ensuite. Mais au moment du brainstorming, une idée qui paraît faible euh, au départ, euh, avec l'arborescence qu'elle va créer, elle va peut-être déboucher sur quelque chose de formidable. Donc, pas de censure. Q comme quantité on laisse venir, on note tout ce qui vient. Il euh, y a un côté comme ça en plus euh, pendant les 20 ou 25 minutes que dure un, un brainstorming, euh, très agréable, euh, si on est à plusieurs ou même si on est tout seul, à euh, laisser venir les choses, euh, voilà. Et donc on prend tout. F comme farfelu. Alors farfelu, bienvenue. Même s'il y a une idée qui, euh, qui vient et qui a l'air de rien avoir avec la choucroute, eh ben on va la garder quand même, encore une fois, parce que, Peut-être au deuxième ou au troisième point de l'arborescence la, de que euh, cette idée va créer, il y aura une idée formidable. Et puis, dès comme démultiplier. alors ça marche encore mieux, bien sûr, si on est à plusieurs, c'est-à-dire que je vais pouvoir rebondir sur l'idée de l'un, l'autre rebondir sur la mienne. Et donc, en fait, ben, euh, c'est un, un petit temps de très grande créativité. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que ça dure plus de 25 minutes. Alors, la quatrième étape, ça va être d'organiser tout ça. Ça veut dire le noter sous forme de projet. Euh, David Allen, là, lui, il a l'idée qu'un projet, ça doit s'écrire sous forme de résultat souhaité et que c'est un résultat qui est précis. Et la cinquième étape, ça va être de venir ajouter ou mettre en relation avec chaque projet une action très précise, une action suivante. L'action, la, la première avec laquelle on va pouvoir commencer tous ces petits projets qui en forment un gros. Pour conclure, c'est vraiment un process très complet. Euh, et qui amène à se poser la question du, du projet comme un tout, on repart avec des actions suivantes, c'est-à-dire de, de toutes petites actions qui vont nous permettre donc, soit de les faire en parallèle, soit de les faire en série et qui vont amener le projet à être réalisé tout simplement. Donc je
0: récapitule les cinq étapes, le but et les principes, la vision, le brainstorming, l'organisation, et puis euh, trouver les prochaines actions, c'est ça Les actions suivantes, tout à fait. Merci Jean-Philippe.
2: Ok, Geoffrey, donc cette semaine nous avons Deep Work. Absolument, Deep Work, hein, qui est un livre de Cal Newport. Euh, et qui parle d'une compétence qui est en train de se perdre. Euh, on est dans un monde hyper connecté, on réagit instantanément aux emails, aux messages, aux SMS. Et euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la compétence qui est en train de se perdre, c'est la capacité de réflexion. C'est-à-dire la capacité à prendre un sujet, à couper les alertes, à couper les notifications et se dire, voilà, pendant X temps, alors on a déjà entendu parler de Pomodoro qui nous préconisait 25 minutes, la Cal nous porte va un peu plus loin que ça puisqu'il parle de tout ce qui est retraite d'écriture, retraite d'écrivain, pardon. Euh, ah, il donc plusieurs heures, plusieurs jours. Tout à fait. Donc, il parle de retraite d'écrivain euh, qui peuvent durer plusieurs heures, plusieurs jours, mais en tout cas d'être capable de se refamiliariser avec le concept de euh, je prends une tâche, je m'y attelle et je produis de la valeur ajoutée sur cette tâche. Et je ne suis pas simplement un des rouages du système où on m'envoie euh, un email, ting, ça sonne, euh, pouf, je renvoie une réponse qui me prend euh, approximativement moins de deux minutes et, euh, et du coup, on n'arrête pas de jouer au ping-pong comme ça en permanence. Non, il est vraiment sûr, euh, il définit que le, les jobs de demain appartiendront aux personnes qui auront gardé cette capacité de se concentrer et de travailler en profondeur sur des sujets qui sont importants et pas juste faire du ping-pong avec les, le quotidien. en fait voilà. euh, Donc déjà, ça, je trouve que c'est euh, un concept qui est, euh, qui est très intéressant euh, et qui est certainement sous-développé euh, sous en ce moment. Là, on vise beaucoup, beaucoup de sociétés euh, poussent à l'ultra-connectivité, poussent à euh, mettre des applis de chat pour remplacer les emails parce que c'est encore plus rapide, euh, etc., etc., je pense qu'il y a une, une vraie valeur ajoutée, et c'est ce qu'il défend dans, dans le livre, à la déconnexion et à se dire OK, stop, je, euh, je me déconnecte et je vais travailler deux heures sur un sujet.
1: Il n'y a pas que la déconnexion, on sent là, il y a aussi une décélération, enfin quelque chose du rythme de vie ou du rythme mmh. qu'on impose à son cerveau, à sa créativité.
2: Absolument. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il va beaucoup plus loin en disant, bah, ce sujet-là, je ne vais pas pouvoir l'aborder si je bosse 20 minutes dessus. Il faut que je rentre plus dans le sujet, donc il va me falloir plus de temps. Est-ce qu'il y a des applications
0: pratiques dans le bouquin Est-ce qu'il reste au niveau... Euh alors, il y a
2: un ensemble de, euh, de pépites dans le bouquin. Je ne les ai pas toutes listées, mais euh, notamment l'organisation. C'est-à-dire d'abord, je vais identifier les, euh, les gros projets, les grosses tâches, les choses sur lesquelles je vais dégager de la valeur ajoutée. Et je vais faire fi du reste. Et je sais que si j'arrive à apporter de la valeur ajoutée sur ces points-là, le reste va suivre. Voilà. Donc ça c'est euh, une manière de trier ces, ces projets et les projets dans lesquels on est impliqué en commençant par les choses qui sont les plus euh, les plus lourdes.
0: On va dire. Mais lourdes en termes de valeur ajoutée ou lourdes en termes de temps de réalisation
2: Les deux mon colonel. Les deux, ça marche. Typiquement, dans les, dans les pépites euh, que je peux euh, vous donner sur ce livre, euh, il y a un processus qu'il définit, qui est en quatre étapes. Euh, la première étant de euh, choisir une tâche qui est une tâche euh, à forte valeur ajoutée. Euh, ensuite, on va s'isoler pour travailler... Euh, sur cette tâche, mais de la même manière que quand on apprend quelque chose. C'est-à-dire que je vais être conscient, je vais travailler dessus, je vais faire attention et voir quand mon attention va dévier et je vais voir ce qui va faire dévier mon attention. Donc, je vais apprendre de moi-même sur comment travailler plus en profondeur. Voilà. et ensuite je vais donner en tape numéro 3 je vais donner un feedback aux différentes personnes avec lesquelles je travaille et je vais m'appuyer sur, sur leur retour qui va me permettre de continuer à creuser le, le sujet en question voilà. euh, okay. donc il y a une espèce d'aller-retour avec les personnes, pour ne pas être tout seul, complètement tout seul en fait
0: D'accord, il y a une partie aussi auto-évaluation comment tout je travaille
2: Tout à fait, ça reprend euh, de l'auto-évaluation et d'échanger avec des pairs pour pouvoir continuer à approfondir certains sujets
0: c'est fini pour cette semaine l'émission des gens productifs et sereins je vous rappelle que si vous avez des questions à nous poser vous pouvez le faire sur le forum des gens productifs et sereins qui va se trouver sur forum.gtdfrance.com et que si vous n'avez pas déjà de compte vous pouvez le créer c'est gratuit à la semaine prochaine